0: Lep pozdrav sem na Radopolisovem podcastu. o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni, aktivni v svetu umetnosti, oziroma se to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec. Danes pa bomo govorili o okusu ali trendu. izkanju razlike. Glede na to, da imam ambicijo razpravljati tudi o všečnosti, moram zagotovo vsaj del posvetiti okusu. Okus navadno preprosto razložimo tako, da povemo, da je to tisto, kar v nas odloča oziroma določa ali nam je kaj všeč ali ne. Zanima me, ali imamo ljudje zares lasten okus za reči ali ga le vzamemo iz kolektivne zavesti o trenutnih trendih. Če je tako, kdo jih določa? zakaj nam tako hitro ali slej kot prej postane všeč to, kar je trenutno modno. Sužni trenda. O hlačah na zvonec, hlačah na korenčeh in hlačah na tri četrt, o ombreju, trendih in sužne lasništvo. Če tudi smo se zgražali nad hlačami na zvonec, na starih fotografijah iz 60-ih let prejšnjega stoletja, so se te vrnile v letu 2000 in bila sanja vsake mlade deklice, ki želela biti podobna Britney Spears ali Paris Hilton. Potem so ti časi minili, trend se je spremenil in ponovno so se vrnile hlače na korenček. In vse smo se križali na tem, kako smo kadarkoli lahko prostovoljno oblekle hlače na zvonec. Sedaj smo v poletju 2017 in hlače na zvonec imajo svojo veliko vrnitev, tokrat celo spojene v pravo spako, ki je bila lahko spočetala v peklu, s hlačami na tričetrt. In najhuje je, sploh ne izgleda slabo. Mislim, da jih bom šla kupiti še ta teden. Kako se je to lahko zgodilo? Ali še bolje, kako se to lahko dogaja? Kako se lahko nekaj, o čemer imaš res močno prepričanje spremeni s prvim močnejšim vetrom, Je moj okus potem takem sploh bil, kdaj za zares moj? Ker verjamem oziroma sem verjela, da je vendarle vsaj nekaj moje estetike moje in se nisem mogla sprijazniti, da bi lahko bila nasprotnica glede česar koli, če tudi le modnih trendov, sem začela razmišljati, zakaj je temu tako. Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje trend kot značilnost pojava glede na spreminjanje v daljšem časovnem obdobju. Sama pa sem se izkušala domisliti najbolj vplivnega trenda zadnjih nekaj let, da bi ob njegovem primeru raziskala njegov pomen in vpliv. Odločila sem se, da bom za primer vzela ombre. Beseda ombre je francoska in pomeni senčenje. Čeprav izraz ombre zgodovinsko sega v zgodno 19. stoletje kot tehnika barvanja in tiskanja tekstila, s tem posebej namenjenimi malčnimi vloki, ga poznamo predsem kot tehniko barvanja oziroma svetljenje las, ki je začela postajati popularna okoli leta 2000, pri tej pa se lasje od korenin do konic postopoma prilivajo v vedno svetlejši odtenek. Da trend je bilo poznaje možno opaziti na praktično vsemo, kar je bilo možno pobarvati in prodati. Potiskih oblačil, hrani, avtih, nohtih, vseh možnih modnih dodatkih, odovitkov za telefone, peresnic in vse doslik. Pomembno se mi zdi izpostaviti še eno funkcijo trenda. Umbre je postal pomemben kot izraz šele, ko je postal pomemben kot trend, torej tehnika barvanja las. Vse, kar je bilo prej je je sedaj ombre in prejšnja beseda, torej senčenje, prelivanje, je nekako nehala obstajati oziroma iz vidika hipnosti trenda celo zastarela. Trend in njega vpliv me zares zanimata predvsem zato, ker me fascinira moč samega trenda. Če ima tolikšno moč, da v zelo kratkem času spremeni še tako jedrne ideje o estetiki oziroma raje lepem in všečnem, potem mora biti močnejši od posameznikove volje, a vendar ga poganja prav volja in seveda zelo pogosto kupna moč posameznika. Seveda razumem, da živimo v družbi družbenih omrežij, ki so navadno poligoni za ustvarjanje ideologiji in želja, mislim pa, da je cela družba bolj kot kadarkoli poprej usmerjena v grajenje samih sebe in doseganje lastnih ciljev. Kot družba smo prišli do točke svobodne odločitve, ko si lahko sami izberamo, kaj bomo počeli in sledimo lastnim ambicijam, vendar smo še vedno sužni in hlapci. Razliko vidim v tem, da je sužen vedel, da je sužen. Današnji čas posebuje tako dobro izvedenih iluzij, kamuflaž in ostalih metod, s katerimi prepričamo človeka, da je njegova odločitev zres njegova in svobodna, čeprav je v resnici vnaprej predvidena za saj nekaj potez, na podlagi česar pa se še vedno dobro vidi in lahko sklepa, da smo še manj svobodni kot kadarkoli prej. Prav tako je odnek, da je hlapec vedel, komu služi in sužen, kdo si ga lasti, Danes pa pravzaprav tega ne vemo. Hkrati smo si sužni in lastniki, ujeti smo v začaran krok proizvajanja potreb in njihovega zadovoljevanja. Želimo si reči, ki se jih resnici ne želimo. O okusu v umetnosti ali o okusu za umetnost? Okunsu kunsu in zgoščenki gansen Roses o plastičnem delfinčku na armaturni plošči ali okus so pomenka vrednosti? Temo odlično piše Hans Aving v knjigi Why are artists poor, v kateri predstavi zanimivo vprašanje okusu na primeri prijatelja Aleksa, ki je tudi sam umetnik in je bil postavljen v vlogu čovaja rastave, na kateri so bila tudi njegova dela. Šlo je za manjšo sklepan da matersko razstavo različnih stilov portretov. Tako je lahko opozoval obnašanje obiskovalcev. Na napisano velja, da dlje kot bo obiskovalec rastave postal pred določenim delom, bolj všeč mu bo. Ko se je Aleks kasneje soočil z gledalci in jih poprašal glede del, je opazil nekaj zanimivega. Gledalci, ki niso imeli umetniške izobrazbe, so se ob vprašanju po njihovem mnenju o določenih deli začeli precej hitro opravičevati, čez da oni sicer niso potkovani v tem, ampak po njihovem okusu so se jim zdela določena dela boljše od drugih. Druga skupina umetniško izobraženih obiskovalcev pa je precej hitro razsodila, da so neka dela umetnost in druga ne. Tukaj ni bilo nobenega vprašanja o okusu, niti nobenega opravičevanja, temveč je bila informacija preprosto podana kot dejstvo. Takšni gledalci umetnosti se namreč zelo hitro znajdejo na točki, kjer jih načelama niti ne zanima, kaj v rečih pravi stroka se temelijo na svojem okusu. Abing nam ponudi še en primer okusa za umetnost. Primer je postavljen v preference njegovega založnika in tiskarja knjige. Avtor opazi, da tiskar knjige s svojim družbenim odzadjem iz delovskega razreda kupuje z Guns Roses, stripen in male kipce plastičnih delfinov, ki jih postavi na armaturno ploščo. Ti reči za in predstavljajo umetnost. Založnik knjige, ki je že zaradi narave svojega dela in izobrazbe postavljen više na družbeni lestvici, pa kupuje z Paganinija in hodi v muzeje moderne in sodobne umetnosti, gleda dela Liechtensteina in Kunsa, To je njegova umetnost. Njen okus je različen se prihajata iz različnih okolij, kjer prevleduje tak ali drugačen vidik in način konzumiranja umetnosti. Autor nadaljuje, da tisto, kar je zanimivo, je to, da založnik in tiskar poznata umetniška izbire drug drugega. Vendar oba sodita v okusu drugega, vendar pa je založnik precej odločen v tem, da se njegov okus in izbira precej bolj umetniška in glede na tiskarjevo izbiro zviška z besedami. To pa že ni umetnost. Tiskar pa mu odgovarja, da seveda je klasična glasba, kamor sodi pa prava umetnost in gansen se niso. In najbrž bi moral vedeti več o stvarih v galerijah, v muzejih, vendar veste, to preprosto ni za ljudi, kot sem jaz. To nas privede do zaključka, da se predstavniki družbenih slojev zavedajo o izbirah drug drugega in da je visoka umetnost enaka za, v tem primeru, založnika in tiskarja, Razlika je le v tem, da se ena skupina sploh ne privede do točke, kjer bi imela interes vedeti kaj več o njej in se raje odloči za preprostejše izbire. Zadeva, ki pa razliko med všeč in nevšeč, med dobrim in slabim, med umetnostjo in neumetnostjo dodatno zakomplicira in naredi praktično nemogoče zapostaviti kakršnih kakršnihkoli meril in dogam, je dejstvo, da kolikor učeni in razgledeni smo v umetnosti, vedno pristanemo na točki, ko pridemo do vprašanja okusa. V prejšnjem primeru je bila zadeva v resnici sila preprosta, saj smo na eni strani imeli delavca s preprostim okusom in intelektualca z naučenim enciklopedičnim okusom za umetnost. Vprašanje se zaplete, ko si za primer postavim dva strokovno potkovana likovna teoretika, ki lahko še prihajata iz enakih okolij, pa ima še vedno ne bodo všeč v ista umetniška dela. Če grem s primerom še malo dlje, sploh ni nujno, da se bo strinjala v tem, kaj je dobro in kaj je slabo. Če pomislimo, da bi bila vsem umetnikom všeč iste stvari, bi vsi ustvarjali enaka dela, ali če grem še naprej, če tudi bi jim bile všeč iste reči, bi bila vendar njihova dela in realizacija drugačna. Neizogibno je torej, da si vsi ustvarimo osebno afiniteto znotraj orjaškega polja umetnosti in naredimo selekcijo na podlagi interesov in lastnega dela. Avantgarde 20. stoletja so se trudile dekonstruirati domet in čar okusa, vendar je njihov učinek ostal prisoten znotraj strokovnega polja, vsekakor pa ni uspel poseči izvan njega. Anton Trstenjak je bil prepričan, da ko pridemo do točke evalivacije dela oziroma analize proizvoda kot so dela, knjige, razprave in tako dalje. Jih ne moremo nikoli ocenjevati objektivno, kakorkoli bi to morda hoteli, saj ocena takšnega dela kljub kakršnikoli objektivni metodi v svojem jedru vedno subjektivna, saj opresuja subjekt, ki je vedno žigosan z lastnimi preferencami in lastno semantiko. Hvala za poslušanje, z vami sem bila Iris Pokovec in se slišimo prihodnjič.